0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Wonka von Paul King. Niemand hat dieses Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik gebraucht, aber dennoch hat man es uns jetzt beschert und es ist recht erfolgreich an den Kinokassen. Die Marke ist etabliert, warum sie also nicht noch weiter ausschlachten. Und dann kommt hinzu, dass man einen Star gewonnen hat für diesen Film, der wie geschaffen scheint, um den exzentrischen Unternehmer zu verkörpern, Timothée Chalamet. Er er spielt wie immer gut, aber gesanglich ist das dann doch eher Mittelmaß. Ja, er kann schön Gesang, aber wirklich einen Ausdruck in die Songs hineinlegen, das fällt ihm schwer. Es fällt ihm wohl aber auch deshalb schwer, weil diese Songs fast keinen Charakter haben. Sie sind generisch produzierte Popmusik. Sie klingen so, wie man glaubt, dass ein Lied klingen muss, das in einem Musicalfilm vorkommt dass man an Weihnachten so zu Gesicht bekommt. Nun ja, wir haben es also mit einem Film zu tun, der ästhetisch zunächst einmal belanglos ist und der aber uns eine Geschichte erzählt, von der wir denken, Moment, die kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Das hat doch etwas mit uns zu tun. Ach ja, hier wird von Willy Wonka einfach noch einmal der moderne Kapitalismus eingeführt und das alles im Mantel des Familienfilms. Nun war es ja schon bei Roald Dahl in seiner literarischen Vorlage so, dass er ein sehr eigenartiges Bild von Armut zeichnete. Die einen Armen, die waren schuld an ihrer Misere, die anderen waren auch schuld an ihrer Misere, aber so wahnsinnig lieb und nett dabei, dass sie doch vielleicht ein bisschen mehr Glück im Leben haben sollten. Vielleicht sollten sie das Richtige losfinden, um in das Unternehmen. zu von Willy Wonka zu kommen. Und dann gab es die Verfilmung von Tim Burton, die interessanterweise eigentlich das noch verstärkt hat, was bei Roald Dahl angelegt ist, nämlich die Zeichnung eines genialischen Unternehmers, der auch vor Kolonialismus nicht zurückschreckt, wenngleich das im Film gar nicht explizit thematisiert wird. Nun aber, ein paar Jahre später, könnte man meinen, sei es höchste Zeit, dass auch die kolonialistische Fantasie, die sich in der literarischen Vorlage ausdrückt, doch einmal kritisch zu hinterfragen. Aber nichts davon ist hier zu erleben. Viel zu drollig, findet man es, dass Hugh Grant als umpa lofty zu sehen ist. Wovon handelt nun dieses Prequel? Willy Wonka kommt als 25-jähriger Mann von einer siebenjährigen Weltreise zurück nach London und möchte nun ein Unternehmen gründen, um die beste Schokolade der Welt herzustellen. Er checkt in ein billiges Hotel ein, liest aber nicht die dutzenden Seiten des umfassenden Vertrages und... Gerät so in ein sehr prekäres Verhältnis, denn er verschuldet sich bei der Hotelbesitzerin, ohne dass er es weiß, so dass die Hotelbesitzerin Wonka zwingen wird, über Jahre als unbezahlte Arbeitskraft für sie zu schuften. Nun ist es aber so, dass Wonka nach Auswegen sucht und er findet Verbündete bei anderen, die dort als Leibeigene schuften müssen, zum Beispiel auch bei dem Waisenkind Nudel. Zudem ist Wonka... Zunächst nicht klar, dass er seine unternehmerische Idee in London nicht einfach umsetzen kann, da dort offenbar noch nicht die moderne ökonomische Zeit angebrochen ist. Wir können gerade wegen dieser Konstellation den Film historisch nicht genau datieren. Die Ausstattung wie auch die Mode und der technische Fortschritt deuten auf den Beginn des 20. Jahrhunderts hin. Die wirtschaftliche Seite aber zeigt uns ganz klar noch feudale Strukturen. Wir haben einen äh, staatlich-klerikalen Komplex und ein Kartell, äh, bei dem wir eher an das 18. Jahr, vielleicht an den Beginn des 19. Jahrhunderts denken können. Es gibt hier noch keinen freien Markt, sondern Wonka bekommt die Ausübung seines Gewerbes von Polizei, Klerus und einem Kartell verboten. Ideologisch ist schon die literarische Vorlage hochproblematisch, sowie auch die Tim-Burton-Verfilmung. Wir haben über beides ausführlich gesprochen in einer Folge von Wohlstand für alle Literatur, die in der Beschreibung verlinkt ist. Bei den Umpalumpas handelt es sich um einen Stamm, den Willy Wonka auf Reisen kennengelernt hat, so erfahren wir, und er hat diese Umpalumpas mitgenommen in seine Fabrik, damit sie dort arbeiten, nicht aber als Lohnarbeiter. Sie erhalten kein Geld, sondern werden lediglich in Naturalien bezahlt. Sie erhalten Kakaobohnen. Wir haben hier also eine zwar moderne Fabrik, aber zugleich eine kolonialistische Ausbeutung von einem Stamm, der ganz klar natürlich Züge trägt von afrikanischen Ländern. Dieser britische Kolonialismus, der von Roald Dahl hier aufgerufen wird, wird aber keineswegs kritisiert, sondern er wird viel eher in einer Süßlichkeit gezeigt, dass man fast von einer Glorifizierung sprechen könnte. Und so wäre es ja höchste Zeit, dieses Thema nun einmal kritisch zu beleuchten, da wir ja anfangs erfahren, dass Willy Wonka auf Reisen waren. Lediglich aber erwähnt der Film, dass Willy Wonka den Umpa Lumpas vier Kakaobohnen gestohlen hat, um jetzt diese hervorragende Schokolade zu machen. Und dann kommt immer Umpa Lumpa Lofti vorbei, um diese Schokolade wieder zu stehlen, weil er sagt, dass sie doch eigentlich den Umpa Lumpas gehört. Mehr wird aber gar nicht thematisiert. Hinzu kommt auch, dass wir sehen, wie die Umpa Lumpas sonst aussehen. Nicht nur Lofti, sondern alle. Und sie alle tragen das Gesicht von U Grant. Also hier finden wir in gleichem Maße wie bei Roald Dahl und bei Tim Burton eine Entindividualisierung einer indigenen Bevölkerung. Das heißt, von einer Reflexion der kolonialen Vergangenheit des Westens kann hier nicht die Rede sein. Und zugleich hat das ja auch sehr viel noch mit unseren Tagen zu tun, wo man durch Outsourcing die Produktion. Produktion in solche Länder verlagert, wo es kaum Rechte für Arbeiter gibt. Dieses Outsource, Outsourcing betreibt Willy Bonker nun auf andere Weise, indem er in der eigenen Fabrik äh, diese Unpalumpas angestellt hat. Aber hier sehen wir zunächst einmal die Geschichte, wie alles begann. Und da steht Bonker vor genau zwei Problemen. Zum einen ist da äh, die Heikle Lage durch den Knebelvertrag, die ihn dazu bringt, dass er in Leibeigenschaft nun in einer Wäscherei schuften muss. Mrs. Scrubbit und ihr handlanger Bleacher sorgen dafür, dass er diesem Schicksal nicht entkommen kann. Und zum Zweiten gibt es das Schokoladenkartell. Wonka will seine Hovershocks verkaufen, aber die drei Unternehmer können das verhindern, da sie gemeinsame Sache machen mit dem Klerus, verkörpert durch Pater Julius, gespielt von Rowan Atkinson, und sie paktieren zugleich mit dem Staat in Form des Officer Affable, der auftaucht und der Wonka immer wieder einhegt, bestraft, sanktioniert, wenn er versucht, sein Unternehmen zu etablieren. Heimlich unterminieren nun Wonka, die anderen Leibeigenen in dem Hotel und das Waisenkind Nudel die Leibeigenschaft, indem sie Wonkas produzierte Schokolade aus der Hotelwäscherei schmuggeln, Werbung machen, Guerilla-Marketing. Sie verteilen überall diese Schokolade, so dass die Londoner Bevölkerung erst schmecken kann, wie großartig diese Schokolade ist, in der Hoffnung, dass sie sich dann auch durchsetzen wird. Wir erleben hier, wenn man so möchte, einen Freihandel avant la lettre und hier wird auch schon das Silicon Valley Motto beherzigt, move fast and break things. Zugleich, damit diese Schokolade produziert werden kann, Setzt sich Wonka für eine Automatisierung der Produktion in der Wäscherei ein, so dass Zeit gespart werden kann, um stattdessen die Arbeitskraft für die Produktion der Schokolade aufzuwenden. Willi Wonka erscheint hier also einmal mehr als ein Unternehmertyp à la Elon Musk, der auf Disruption und Charisma setzt. Dazu kommt, dass hier noch einmal der Geniekult des Unternehmers abgefeiert wird. Mit anderen Worten, der Film ist eine sehr vergiftete Schokolade. Wie bitter diese Süßigkeit schmeckt, können wir sehen, wenn wir uns anschauen, was hier eigentlich etabliert wird. Nämlich eine moderne Marktgesellschaft. Und wir sollten bei Karl Polanyi in seinem Klassiker The Great Transformation nachlesen, was das eigentlich bedeutet, eine solche Marktgesellschaft. Da heißt es, die Marktform, die mit einer eigenen, spezifischen Zielsetzung verbunden ist, nämlich Austausch, Tauschhandel, ist imstande, eine spezifische Institution hervorzubringen, den Markt. Dies ist letztlich der Grund, warum die Beherrschung des Wirtschaftssystems durch den Markt von ungeheurer Bedeutung für die Gesamtstruktur der Gesellschaft ist. Sie bedeutet nicht weniger als die Behandlung der Gesellschaft als Anhängsel des Marktes. Die Wirtschaft ist nicht mehr in die sozialen Beziehungen eingebettet, sondern die sozialen Beziehungen sind in das Wirtschaftssystem eingebettet. Und dies können wir genau beobachten, was es bedeutet, wenn eine solche Marktgesellschaft noch nicht eingeführt ist. Wenn wir uns anschauen, wie es Wonka ergeht, wenn er sein Unternehmen durchführen will, aber das Schokoladenkartell, der Klerus, die Polizei und die Leibeigenschaft ihm im Wege stehen. Dann erleben wir nämlich hier eine soziale Struktur, die abgedichtet ist zugleich durch Korruption. Das heißt, die Wirtschaft ist eingebettet in diese soziale Struktur aus einem korrupten Pastor, einem eigenartigen Kartell äh, der staatlichen Polizei, während Wonka eine Gesellschaft vorschwebt, die den freien Markt zulässt und bei der der freie Markt das eigentliche System ist, in das alles eingebettet ist. Insofern ist Wonka jemand, der den Fortschritt voranbringt, aber natürlich nicht in dem Sinne, wie das hier so uns nahegelegt wird durch all die kitschigen Lieder, dass er die Menschen tatsächlich befreit, sondern das, was stattfindet, ist, dass er aus den Leibeigenen nun Doppelt freie Lohnarbeiter macht. Das heißt, äh, sie äh, können ihre Arbeitskraft äh, mal da, mal dort verkaufen. Sie sind nicht gezwungen, in dieser Wäscherei alt zu werden. Zugleich aber müssen sie ihre Arbeitskraft verkaufen, äh, da sie sonst keine andere Chance haben zu überleben. Das heißt, wir sehen zunächst in diesem Film nicht marktwirtschaftliche Prinzipien. Und jetzt wird von Billy Wonka eingeführt, der Wirtschaftsliberalismus. Und dazu lesen wir bei Polanyi. Der Wirtschaftsliberalismus war das organisatorische Prinzip einer mit der Errichtung eines Marktsystems befassten Gesellschaft. Geboren aus einem Hang zu unbürokratischen Methoden, entwickelte er sich zu einem wahren Glauben an die weltliche Erlösung des Menschen durch einen selbstregulierenden Markt. Und eine solche Erlöserfigur finden die Leibeigenen und sollen wir Zuschauer finden in Willy Wonka. Weiter heißt es bei Polanyi, erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts umfasste dieser Wirtschaftsliberalismus die drei klassischen Grundsätze, dass Arbeit ihren Preis auf dem Markt finden soll also keine Leibeigenschaft mehr, dass die Geldschöpfung einem automatischen Mechanismus unterliegen soll und dass die Güter ohne Behinderung oder Bevorzugung frei von Land zu Land fließen sollen. Kurz gesagt, den Arbeitsmarkt, den Goldstandard und den Freihandel. Das Geld spielt nur am Rande eine Rolle bei Willy Wonka, aber es ermöglicht auch Wonka und den anderen, frei zu werden von dieser Leibeigenschaft. Den Freihandel finden wir hier zum einen ausgedrückt dadurch, dass wir äh, diese Kooperation mit den Umpalumpas äh, sehen, beziehungsweise dass die Umpalumpas äh, hier ähm, ihre Ware, ihre Kakaobohnen exportieren müssen. Zum anderen finden wir den Freihandel aber auch insofern, dass hier ein Handel etabliert wird, der nicht mehr den Gesetzen des Klerus und dieser alten Ordnung folgt, sondern nun kann jeder im freien Unternehmertum sich ausdrücken und es entsteht ein Arbeitsmarkt, dass jetzt also die, die einst geknechtet waren, nun freiwillig bei Willy Wonka arbeiten können. Eine solche Einführung des Wirtschaftsliberalismus nimmt also Willy Wonka vor. Bekommen wir hier nun einen sehr netten Willy Wonka zu sehen, denn tatsächlich unterscheidet sich dieser Willy Wonka sehr von dem, den wir von Roald Dahl oder auch von Tim Burton kennen. Hier ist nicht mehr das Düstere zu sehen, sondern wir haben es einer, mit einer sehr gekletteten familienfilmtauglichen Figur zu tun. Aber wir sollten vielmehr in ihm auch schon erkennen, dass er der neue Kapitalist ist, der genügend Management-Handbücher gelesen hat, um sanft zu führen, Der es schafft ein cooles Start-up, zu etablieren und damit sind wir bei einem weiteren Anachronismus. Wir haben also das 20. Jahrhundert, das 19. und damit auch das 21. Jahrhundert in diesem Film. Aber die Konkurrenz generell in einer Marktwirtschaft hat grundsätzlich die Tendenz zum Monopol, wie wir von der eigentlichen Geschichte um Charlie und die Schokoladenfabrik wissen. Charlie wird das auserwählte Kind sein und Willy Wonka ist derjenige, der wie ein König regiert. Das alles deutet sich im Finale schon an. Wir sehen dann die Verwandlung der Leibeigenen in doppeltfreie Lohnarbeiter. Gefeiert wird, dass sie jetzt ihre Arbeitskraft an Willy Wonka verkaufen können. Er ist dabei der paternalistische Unternehmer, der es vermeintlich gut mit seinen Angestellten meint. Wonka ist nun der erste Kapitalist in der Stadt. Er lässt eine moderne Fabrik errichten und damit wird er zu dem Willy Wonka, den wir alle kennen. Und er kauft ein Schloss, um darin zu wohnen. Er ist also auch der kapitalistische Feudalherr, könnte man sagen. Es gibt keine Alternative, ruft uns nicht nur Wonka geradezu, sondern auch der Film Wish. Zwei Filme also zur Weihnachtszeit, die, die noch einmal deutlich sagen, keine andere Welt ist möglich. Dies zeigt sich vor allem daran, dass man feiert, was ohnehin schon da ist und tut so, als hätte man es gerade eben erst erfunden. In Wish wird die Leistungsgesellschaft wieder in Stand gesetzt. Das kommt widerständig daher, weil man gegen einen autoritären Führer kämpft. Wonka baut ebenfalls auf diesem meritokratischen Prinzip auf. Derjenige soll erfolgreich sein, der die beste Schokolade produziert. Und damit wendet sich der Film zugleich gegen feudale und klerikale Strukturen, um den Kapitalismus in die Stadt zu bringen. Wir haben es mit Filmen zu tun, die zunächst ein restauratives Szenario noch einmal aufbauen, das längst abgebaut ist. Das Reich von König Magnifico in Wisch oder das staatlich durch Polizei geschützte Schokoladenkartell in Wonka. Und dann erleben wir eine Pseudo-Revolution, die nur eingerichtet wird, um unseren heutigen Status quo zu feiern. Dieser erscheint durch die Filme nun als die Erfüllung eines revolutionären Ziels. Beide Filme sagen uns, wir leben in der besten aller Welten. Oder anders gesagt, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse